0: Las 10 de la mañana con 10 minutos, aquí en el stand de las radios públicas, en la Expo Prado, en el estudio móvil... Seguimos en esta mañana muy intensa con mucha actividad. Eh, Siguen preparándose animales acá en el galpón 2, eh, Angus también los Hereford ya desde temprano porque están yendo al ruedo, porque allí en la pista están siendo premiados. Hay mucha movida como les contábamos hoy. Se está inaugurando,
1: eh, por ejemplo, el stand de la intendencia de Canelones. También, también por ejemplo, en otro, en otro eh, plano. Y sí, en sí, 20 sí. minutos el Ministerio de Ganadería está lanzando la campaña de tenencia responsable de perros dirigida a productores. Rurales, eso, es, eso es
0: interesantísimo. Y a sí.
1: las 11 también hay una serie de actividades. Incluso, bueno, a las 12 lanzan el cordero pesado, ¿eh? En la sala sí. de conferencias. Es decir, podría seguir leyendo una cantidad de actividades que hay hasta las 18.30 horas, pero vamos a ir a en la entrevista. Sí. de mejor.
0: esa de las 18.30 les hablamos después porque sí. son los asesores económicos de los candidatos que en otra instancia más, en donde la campaña electoral indudablemente cruza este ámbito, estarán presentes. Pero ahora... Hablemos de, de, de ovinos, volvamos, ayer quedamos enganchadísimos en la charla que tuvimos Exacto. con con eh, los jóvenes técnicos del 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 Sur, eh, que están recibiendo... Sí, que tienen la
1: guardería de corderos. Es, guardería de corderos
0: y recibiendo Divina. la mayor cantidad de chiquilines de, de todos los estados Bueno, es más, fueron premiados como están también, claro. eh, porque se genera mucha expectativa por parte de, del público menudo, alrededor de estos animalitos se los quieren llevar a más de uno y, y por otra parte también eh, fue una visión que, que nos dio este joven ayer, eh, técnico a propósito de, de, del animal del animal del que se cuida mucho por la lana, el que se cuida por la carne, razas como corre del que tienen las dos posibilidades, las dos variables o los dos potenciales al mismo tiempo, y bueno eh, queremos saber un poquitito más de, de todo esto en lo que tratamos de parar la oreja y con nosotros Miguel Sanguinetti, el presidente del secretario de Uruguayo de la Lana, ex presidente de la Federación
2: Rural, desde hace poquitos eh, poquitos meses que está en el sur, ¿cómo andas? ¿Cómo anda, Miguel. Buen día, un gusto, gracias gracias por la invitación, eh, es un gusto que, est que estén acá, este, en, y, est esto es un poco un trabajo que, que uno quiere hacer de hace muchos años, es, es juntar el campo y la ciudad, ¿no? y, este, y simplemente que se comprenda, ¿no? No, no, no somos mejores ni peores, digo, eh, Simplemente entender la, la producción agropecuaria, su dinámica, este, las cosas buenas, las malas, y, y creo que eh, a Uruguay eso le, le, le vendría muy bien y estoy seguro que lo vamos a conseguir como país y ahí es donde realmente vamos a salir adelante entre todos juntos, ¿no? Me parece que es así.
1: Derribar mitos, ¿no? Usted decía en una entrevista, el imaginario colectivo vincula al agro con los grandes estancieros, cuando en Uruguay hay 17.093 productores ovinos, de los que el 40% tiene menos de 50 ovejas. Me parece interesante como punto de partida.
2: Eh, es así, es así. El, el tema que, a ver y Yo no tengo vergüenza en decirlo, porque uh -huh. las cosas creo que hay que decirlas con claridad. Yo, yo provengo de una familia eh, que, que sin duda que, que fue... Que mi abuelo era un gran productor agropecuario, ¿no? El, el doctor Gallinal. No tengo... Ninguna al revés, es un orgullo para mí. Y además nos enseñó a... a, a primero que nada, a querer la tierra, a querer los animales, todo. Y a querer a, sur, a los uruguayos. Creo que eso... Y, a ocuparnos eh, socialmente en lo que podíamos hacer en, en el lugar que nos tocara estar eh, en base a eso bueno eh, queda, queda, es, queda eso siempre pensando cuando, cuando hablaban de Gacinal toda la gente que, que lo conoció y todo este, bueno quedan con esas ideas de los grandes productores rurales eso hace 70 años atrás todo cambió, las familias han tenido hijos y se han repartido todos los campos no y es un poco la historia del Uruguay y lo, y lo que llegamos a hoy, que, que de repente un productor, yo les contaba ahí abajo, de 50 hectáreas, tiene 1.200 ovejas de cría y este y las trabaja todo en rotativos y con unos eh, excelentes índices de producción. Y eso es, es lo que eh, es el Uruguay, con de repente establecimientos más grandes, con que hoy en día los establecimientos más grandes están en manos de sociedades anónimas, de la uh -huh. flotación, de todo eso, ¿no? ya de, de las familias agropecuarias se han repartido mucho, esa, esa es la realidad, y bueno, esos conceptos quedan, pero bueno, hay que trabajar con números, y, y los números lo, lo dicen claramente.
0: Exacto, eh, Sanguinetti, eh, cuando hablamos del secretario uruguayo de la lana, el nombre eh, precisamente no, 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 no nos clava allí, en ese, en ese subproducto que se saca del ovino, pero ustedes trabajan en torno al tema lana, y tema carne ovina también, es todo el animal.
2: Bueno, en el año 66, cuando se crea el secretario uruguayo de la lana, este era, era la, la, la producción era lana era sí claramente exclusivamente. E, exclusivamente y bueno si uno si uno se retrotrae a, a 1830 la la base agropecuaria del país era la lana no era, era la producción de lana y bueno muchos extranjeros que habían venido de, con una mano atrás y otra adelante de vascos y de, de ingleses todo este, lo que se dedicaban era a la oveja para producir lana pero sin duda que los últimos 15 años eh, todo cambió y ahí es donde entran esos productores chicos que, que de repente esos precios estaban abandonados a poder hacer producciones intensivas y la carne ha sido el, el, el factor que los, que, los, que, los pudo, este, que pudieron hacerse, llevar adelante esas producciones. ¿no? Ya con, eh, con la lana es, es más difícil intensivamente este, producirla, pero hay razas que perfectamente producen carne y lana sin ningún tipo de problema Acá la clave es este, que los productores tengan las posibilidades de, de implantar este eh, praderas, eh, comida para las ovejas para, para poderlas tener mejor, ¿no? Y todo todo el el manejo que se puede hacer para que estén mejor y que produzcan más. ¿no? El, no rubro,
0: el rubro vino, disculpa, Rosy, mm. el rubro vino es, este, es visto generalmente, sobre todo por nosotros, los que los miramos de afuera, como el de hermano menor dentro mm. de la producción este, ganadera uruguaya.
2: Sin duda, sin duda, pero a ver, eh, es, es el rubro, eh, tradicionalmente es el rubro que para los pequeños productores era lo que criaban. Muchas veces no, no lo han podido seguir haciendo por, por todas las cosas que siempre hablábamos, de los problemas... Alrededor de, lo, de las ciudades del interior, de los pueblos, con todos los problemas que, que tenemos, ¿no? que no ya están no. más que trillados, así que no vale la pena, pero que las vamos a solucionar, además, si Dios quiere. Pero la realidad es que un productor chico con poco capital puede tener una excelente producción. Esa es la definición clara de, de la producción ovina. ¿no? Ajá, ¿Sí? sí, tiene, o sea, se genera esa oportunidad. Por supuesto, pero pensemos que, que una oveja de cría normal eh, vale 80 dólares. Eh, para un productor chico comprar 100 ovejas, mil dólares, por supuesto que plata, ¿no? Pero sí. está la posibilidad de conseguirla para, 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 para poder hacerse de las ovejas. Y si hace las cosas bien, en, en un sí. año y medio, dos años, eh, eh, le devuelve esa inversión. Así que perfectamente la puede pagar. Hoy eh, en día está la cooperativa Central Lanera, por ejemplo, uh -huh. que, que aporta eso Eso muchas veces si va un productor y... este y le pide esa plata, se, se lo aportan y lo puede devolver con lana, con corderos pesados con lo que sea, en un año y medio, dos años la,
1: se podría la... producir y exportar más dice usted Sanguinetti
2: por supuesto, uh -huh. por supuesto que sí ¿y qué hay que
1: derribar ahí? ¿qué barreras hay que derribar?
2: y bueno, eh, a ver eh, si ustedes han visto, el, el invierno ha sido duro uh -huh. con, el, con el ataque de perros a, a las majadas uh -huh. lamentablemente uh -huh. hay problemas en algunas zonas de, de abigeato eh, es más fácil robar una oveja que robar un vacuno el tema de los de los predadores eh, con, con la forestación eh, se ha complicado un poco más y después este eh, un tema que estamos trabajando muchísimo es combatir la bichera la mosca la bichera que, que en, la, en el ovino eh, es es muy duro eh, pasamos de repente cuatro cinco seis meses en el año curando bicheras, y este que, se, que, se, que dan mucho trabajo y, y lleva mucho tiempo y hay muchas pérdidas de ovino.
0: ¿Particularmente en el
2: ovino o la bichera? Es en, en, en el vacuno también, uh -huh. eh, pero no es un problema tan grave. uno, uno para, para para ser gráfico, uh -huh. uno en un, un ovino, si no lo cura cada tres días, eh, se muere. Y si el vacuno de repente pasa una semana este o diez días, eh, eh, resiste más. Eh, uh -huh. es un animal más grande, resiste más. no Así que digo, todo eso, pero lo que... Digo, los que nos están escuchando de la ciudad o del campo, quédense tranquilos que estamos trabajando y trabajando en conjunto con el ministerio, con toda la parte eh, pública para, para solucionar esos problemas. Y
0: claro, porque eh, todos esos inconvenientes juntos eh, han llevado, además también de, de un mercado mundial que ha cambiado para la lana como producto, incluso la carne no viene a abrirse a su lugar, ha llevado a que el rodeo sea menor hoy.
2: De Por supuesto, de, menor eh, digo un,
0: relativo a años atrás.
2: Hubo una, una crisis en los años no, en la década del 90 sí. eh, muy grande de la lana, eh, con precios que, que si hoy una lana corre al de repente puede valer 3, 380 o 4 dólares el kilo, en, en ese momento el productor vendía a un dólar el kilo. A un dólar. Sí. No daba para pagar nada, esa es ¿No? la verdad. Entonces hubo mucha gente que, que, que fue saliendo del rubro lamentablemente, pero bueno hoy cambió y además ha cambiado mucho todo, eh, Uruguay ya está produciendo lanas súper finas de uh -huh. 16, 17 micras sí. que se usan para prendas exclusivísimas y que, y que bueno, esa lana del año pasado se vendía a 17 dólares el kilo, ¿no? ¿Eso es de merino? Es de merino, uh -huh. súper fino, pero muy especializada la, la producción. ¿Y ¿Hasta ¿no?
1: dónde se exporta?
2: Eh, esa lana a Europa.
1: Europa. A Europa,
2: este, Alemania, en, en, en este, Italia también. Uh -huh. Quiere decir que hay, hay posibilidades enormes. Eh, la, la, a ver, el sintético, en, en, años para atrás, le, le, le dio una paliza bárbara al lana, es una realidad. Claro. Pero hoy en día, con, con, con todo lo natural que se viene en el mundo todo, está volviendo a cambiar. Y es la oportunidad que tenemos que aprovechar. El tema que tenemos que producir lana... De mucha calidad y acondicionarla muy bien Eso realmente uh -huh. es así Usted
1: decía que están trabajando en conjunto Bueno, con el Ministerio de Ganadería, con diversos organismos También a nivel de investigación, ¿no? Porque hace pocos días eh, estuvo gente acá de línea Que está trabajando en combatir la bichera Pero hay algo interesante que me parece que está bueno hacer referencia que Es que hace pocas semanas el SUL, el INEA y el INAC Firmaron un convenio específico Asociado al módulo de producción intensiva de carne ovina ¿No? que está instalado allí en Florida, en el Centro de Investigaciones Alberto Gallinal. ¿Qué se va a hacer allí y qué implica para ustedes?
2: Eh, es, es, es impresionante. ¿no? Yo, yo, ¿Sí? yo vivo cerca de ahí. De, de, eso es en el, el Cerro, Cerro Colorado. Es en ¿no? el Cerro, sí. Cerro Florida, Colorado y, y les cuento, digo, para que sepan, era parte del campo de, de mi abuelo eso. ¿no? Uh -huh. que, que lo donó una fundación y, y la fundación es la que se lo arrienda al sur eh, con datos cada 20 años, que, que el año que viene se va a vencer pero vamos a seguir, si Dios quiere, en, en el lugar y eh, eh, se había hecho para una escuela agraria después no se usó y, y terminó el sur y, y es, es espectacular, los invito en, en, uh -huh. no, en noviembre y después les voy a pasar la fecha Bien. hacemos toda una recepción a todos los periodistas así que ya están invitados muy para bueno, que nos bueno, acompañen muy, muy amable. porque vale la pena ir este, todo lo que se hace ahí el módulo intensivo es eh, yo no me acuerdo las hectáreas que ocupa ahora exactamente eh, pero... Es, es un módulo donde las ovejas eh, eh, tienen, tienen cría que, que la mayoría son mechizos de dos corderos, y paren este, en, en un lugar cerrado este, para protegerlo de, de, del clima o, o de los zorros, todo, o de los animales que pueden matar los corderos, y, este, y y bueno, con una, con unos índices de producción impresionantes, ¿no? después tienen pradera para comer, realmente de, de, si, nos, si nos visitan le, le, se lo vamos a mostrar porque vale la pena, y hay un un perro marema que cuida a las ovejas para que no los anime, lo, sea los caranchos los zorros los perros mm, lo que sea, no se arrimen no se arrimen a los corderos ni a las ovejas
0: ahora ese nivel de eficiencia que logran ahí
2: ese modelo es replicable a escala más grande totalmente ¿Sí? replicable y, y estamos y, y hicimos siete hectáreas con un nuevo alambrado con un tejido donde no pueden entrar los perros y, y bueno este ni los zorros estamos tratando de eso para que, para un productor que tenga 30, 40, 50 hectáreas que esté cerca de un pueblo Pueda tener parte de su predio protegido y, 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 bueno, un fin de semana que quiere descansar o, claro. o y pueda meter todos los ovinos allá adentro, o en momentos complicados este, los pueda tener allá adentro, o en la noche los pueda tener ahí adentro y estén protegidos. Así que, claramente, lo que estamos buscando es soluciones para que la gente pueda criar ovinos en cualquier parte del país.
1: De muy buena calidad, sí. de excelente calidad, por lo que estoy viendo, ¿no? En este caso, apuntan a certificar mediante el protocolo Carne Natural Ovina y en su alcance eh, Never Ever 3, se llama. Sí, ¿Qué significa?
2: Una certificación... Ahí estamos trabajando en, 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 en todo el tema, eh, eh, los, los remedios que se le pueden dar a los animales, que, que, que puedan... Este, a ver, ¿cuánto, cuánto pueden... Si uno le da un antibiótico, por ejemplo, a un animal que tiene un problema... ¿Cuánto
1: puede incidir?
2: ¿Cuánto puede incidir? Claro. Después, cuando el ser humano consume esa carne, ¿no? Bien. Todo eso es lo, que, es lo que se está estudiando, porque indudablemente el mundo va para ahí. Mm. Todos sabemos lo que son las producciones intensivas, con sí. los problemas antibióticos mm. en otras, en otras mm. producciones. Este, bueno, queremos estudiar todo eso y queremos producir carne natural, lo, lo, realmente natural, porque creemos que el camino va por ahí.
0: Bueno, eh, cambió el, el mercado mundial de las lanas, hay nichos muy específicos y de, de alta calidad, por lo tanto hay que trabajar mucho con, con, con agregar valor, y usted hablaba recién de, de, de alguna calidad de lanas que, que son muy buenas que se logran acá. Hay que ganar más mercados en ese sentido. Y para la carne es lo mismo, ¿no? Eh, tanto a nivel eh, del consumo local, que, a ver, eh, somos muy estacionales en cuanto a cuando, cuando degustamos ovinos y no lo tenemos quizá en el menú del día a día como si la carne vacuna, y como en el mercado mundial, donde sí, de todos modos, por ejemplo, algunos cortes de cordero pesado van a Estados Unidos y demás, pero pero es relativamente eh, chico ese mercado como para todo lo que podría
2: producirse, ¿eh? Es, es chica la producción diría yo la producción el, en general la, claro. la, lamentablemente nuestra producción de ovinos es chica para para todos los mercados que podríamos e, e ingresar este uh -huh. lo, lo de, lo, la entrada de Estados Unidos que, que la tonelada que en promedio hasta ahora se ha vendido a diez mil dólares con hueso con hueso digo para que tengan una idea ubique no es un es, muy buen precio es muy bueno uh -huh. el, el promedio era cinco mil dólares uh -huh. este es muy bueno el problema que tenemos es de volumen. Están, están no avanzando. podemos satisfacer toda la demanda. Estamos avanzando en los compartimentos, que es, es, es el lugar donde se ponen los ovinos durante 40 días para poder ingresar a Estados Unidos con hueso. Y el problema que tenemos es de volumen, lamentablemente. Pero si en la medida que eso se mantenga estable, creo que vamos a seguir abriendo más compartimentos, que el sur es el, con el Ministerio de Ganadería el responsable. Así que, que, que hay, hay mucho entusiasmo. Mente, una, una cosa que no, que no está siendo buena en este momento es el, el, el precio de la lana le, no el precio, la colocación de la lana con toda la pelea que hay entre Estados Unidos y China no eh, está un poquito trancado y hay que decirlo con, con honestidad y claridad Eso, pero, es,
0: claro, e, e, esa, esa, esa guerra comercial este, le pega a terceros mercados sí, le está, mm. está
2: perjudicando la, la, la colocación de la lana hacia nosotros nos reunimos con los industriales de la lana que, que son pocos lamentablemente en Uruguay Estuvimos con el, con el director de la OPP también, este, con toda la polémica que se había dado, con las palabras que él le había dicho, y la tranquilidad que nos dieron los industriales es que bueno que son momentos que, que, que hay que esperar, que el productor trate de, de, de esperar un poco la comercialización de la lana, que esto se va a ir normalizando de a poco. no Eso es un poco el mensaje que, que quiero decirlo. porque, porque es, la, es la. ¿Cómo es la
1: relación con el gobierno? Ayer estuvo el ministro de Economía aquí.
2: Bueno, a ver... Yo, a mí me tocó estar 10 años en la Federación Rural, ¿no? Este, y en, ingresé en la Federación Rural cuando, cuando el presidente Mujica estaba de presidente uh -huh. ahí. Eh, tuve trato con todos, este, me, me peleé con alguno algún día, pero realmente me encuentro con todos y me, me saludo con todos, que creo que eso es un mensaje fuerte para Uruguay, como debe, me parece, con las cosas como tienen que ser. Yo creo que, a ver, eh, eh, al, al gobierno, gobierno de izquierda, digo claramente, eh, siempre le ha costado más entender la parte productiva y el agro, ¿no? Pero creo que hemos hemos avanzado muchísimo en ese sentido y, y ya, ya las cosas ya se miran de, de otro punto de vista y eso creo que va a ser bueno para, para el país. este, Porque, a ver, no nos queremos eh, agregar nada a favor de nada, pero... Es una realidad el, el, la, la base económica del país por ahora es agropecuaria No, no, no desconozco el, el turismo que es sumamente importante Y no desconozco cantidad de cosas que se hacen En otros sectores Pero por ahora es así Entonces creo que nos tenemos que llevar bien Con todos los gobiernos que pasen por
0: Uruguay Indudablemente, Miguel Sanguinetti Yo le agradezco que como presidente de Uruguayo de la Lana Haya venido a conversar con nosotros Y me quedo además con esa impresión de, 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 Del entusiasmo con que hablaba De las posibilidades que hay para colocar más lana y mejor, a buenos precios, las posibilidades que existen para colocar más carne y a buenos precios con algunos clientes importantes que tenemos. O sea,
2: hay que meterle más a las condiciones de producción en el país. Si hay un segundo, si hay, sí, sí. Si hay eh, quiero contar algo, sí. que lo contaba allá afuera recién. Un productor de 50 hectáreas, en, en este, yo, eh, yo digo que es un, en, en este caso es un productor con poca tierra pero grande, en libertad 50 hectáreas 1.200 madres trabajando en 50 hectáreas con rotativo con alfalfa con toda la tecnología unos índices de producción espectaculares quiere decir que cualquier productor en Uruguay puede con los ovinos puede e ir, ir, ir lejos, así que ese es un mensaje que quería dejar.
0: Muy bien, eh, gracias por acompañarnos. Muchas, gracias, acá, mañana. Muchas sí. gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto. Eh, amigos, son las 10 de la mañana con 39 minutos, hacemos una pausa, tenemos pendiente también el micro que cada miércoles les entregamos desde República FAP en cuanto a todas las consultas que nos llegan a propósito del régimen previsional. Ya venimos con eso.